0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 18 de junio. Les contamos que el Congreso vuelve a ser objeto de críticas desde diversos sectores, esta vez por la aprobación a última hora de la ley que establece este lunes 21 de junio como feriado por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Los cuestionamientos no apuntan al motivo de la conmemoración, sino a la forma improvisada en que se legisló. Mientras tanto, el Ministerio de Salud se reunirá durante esta jornada con expertos, incluido el Colegio Médico, para evaluar posibles cambios al plan paso a paso. Hoy, además, parte de la campaña para las primarias presidenciales, aunque los candidatos están presentando sus propuestas desde hace días.
0: Las portadas del día
1: El nuevo feriado aprobado ayer por el Congreso para este lunes 21 de junio para conmemorar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas acapara los titulares principales. El Mercurio dice que la declaración de feriado de forma express causa complicaciones en educación, en salud y en servicios mientras que la tercera agrega que la jornada costará cerca de 150 millones de dólares y le restará hasta un punto Limasec de junio. La pandemia también sobresale en las primeras planas. El Mercurio destaca que pacientes con COVID-19 mayores de 60 años internados en las camas UCI llegan a su nivel más alto de toda la pandemia. La tercera resalta que el MinSAL convoca al Colmed a una reunión para analizar los cambios en el plan Paso a Paso. Y el Líbero plantea qué hacer con los rezagados, campañas en universidades y continuar la vacunación los fines de semana. Las primarias presidenciales siguen presentes. El Mercurio subraya que el rechazo de Jadwe a desalojar las tomas y su postura sobre los medios de comunicación abren polémica. La tercera remarca los ejes de la BIM, ingreso mínimo de 500 mil pesos, gabinete paritario y una nueva fórmula para el CAE. Y el Libero abre con cómo Yana Proboste podría favorecer a Boric en la primaria contra Hadwell. Otros temas políticos igualmente son destacados. El diario financiero titula que el TPP-11 se paraliza hasta nuevo aviso ante la falta de acuerdo político para su ratificación, mientras que el Libero subraya que los convencionales tendrán que regirse por la constitución vigente, aunque no les guste. Además, el Mercurio y la Tercera resaltan con fotos que China le pone presión a Estados Unidos en la nueva carrera espacial tras el despegue de la primera tripulación hacia su estación en el espacio.
0: Temas del Libro
1: La periodista Florencia Donoso nos cuenta que los convencionales tendrán que regirse por la constitución vigente, aunque no les guste.
2: ...independiente de cuál de las fórmulas se escoja en el día de investidura... ...los constituyentes, si juramento, promesa o aceptación... ...quienes están mandatados para escribir una nueva Carta Magna... ...deberán respetar la Constitución. Sebastián Soto, abogado constitucionalista, señala que... ...es un acto importante de gran simbolismo... ...pero no hay que sobredimensionar si juran o no los constituyentes... ...porque de todos modos, ellos seguirán obligados a respetar las normas vigentes. Este domingo, el presidente Sebastián Piñera firmará el decreto supremo... ...para convocar la Convención Constitucional... El plazo para que se instale y se realice la primera sesión es de 15 días, por lo que será la primera semana de julio. En el decreto el presidente entregará el día, la hora y el lugar de esta sesión, que será la sede del Congreso de Santiago. Y al vocero de gobierno, Jaime Velolio se refirió a la jornada de investidura y declaró que la ceremonia no va a ser comandada ni dirigida por nadie del gobierno ni del poder legislativo. Agregó también que se inclinan por el presidente de la Suprema, Guillermo Silva, esto por el prestigio del máximo tribunal y porque juega un rol
1: en la convención. Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El Congreso aprueba de forma express la ley para declarar el 21 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Originarios. Los diputados despacharon en cinco minutos las tres observaciones del gobierno al proyecto, reponiendo el feriado del 12 de octubre, el encuentro de dos mundos que la Comisión Mixta había sido suprimido y descartando eliminar el 29 de junio, el Día de San Pedro y San Pablo, que este año se celebrará el lunes 28. Con esto, junio tendrá dos fines de semana largos consecutivos. Los pueblos originarios valoraron la ley como una señal simbólica. El nuevo feriado le costará a la economía unos 150 millones de dólares y le bastará hasta un punto a seca los gremios empresariales acusaron de improvisación y criticaron la falta de discusión en torno a este proyecto aprobado por el Congreso. Los expertos calculan que, dada las cuarentenas vigentes, el impacto económico del festivo adicional sería más acotado, pero advierten que es complejo establecer nuevos feriados en medio de la recuperación de la actividad. Tras la noticia, el piso de las proyecciones para el IMASEC de junio bajó de 12 a 11%. Aunque uno de los primeros efectos de la vacunación contra el coronavirus fue la caída de los ingresos a cuidados intensivos de los pacientes de mayor edad, los internados mayores de 60 años han aumentado 30% desde el 20 de mayo y llegan a su nivel más alto de toda la pandemia. El alto grado de contagio actual genera que una mayor cantidad de personas ingresen a la SUSI. La menor eficacia de la vacuna ante la variante P1, que hoy predomina en Chile, también explica el alza. El Minsal convoca al Colmed a una reunión para analizar los cambios en el plan Paso a Paso. El ministro de Salud, Enrique París, anunció que hoy harán una reunión para socializar las propuestas de modificación. Evitó referirse al plan del Colegio Médico, pero explicó que sería abordado durante el encuentro, donde participarán miembros de la Mesa Social COVID-19, expertos del Consejo Asesor y representantes de la sociedad civil. La participación del Colmed se acordó durante una reunión con el presidente Piñera. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de Libero, Pia Orellana, nos trae una guía de streaming para este fin de semana largo. Una película y una serie para este fin de semana.
0: Partimos con El Mauritano, una historia real basada en el libro Diario de Guantánamo, publicado en 2015 y que cuenta la vida de un musulmán que pasó 14 años en el campo de detención que Estados Unidos mantiene en Cuba, acusado de haber reclutado a los terroristas que ejecutaron los atentados del 11 de septiembre. La película se aleja de los dramas legales convencionales y se centra especialmente en la figura del prisionero. Está en Apple TV para arriendo. Luego recomendamos la serie Afterlife, que muestra aquel estado de transición dolorosa que deja la pérdida. Comienza precisamente con una tragedia. El personaje principal pierde a su esposa debido a un cáncer de mama. Y sin más familia que su padre, que sufre de Alzheimer, la depresión lo consume y considera el suicidio para escapar de su tristeza. Sin embargo, en parte por miedo y en parte por la responsabilidad que siente por su padre y su perro, decide seguir viviendo y cambiar su relación con el mundo, pero no de la forma en que uno creería. Está en Netflix.
1: Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen fin de semana largo y nos volvemos a encontrar el martes en el nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.